0: 好，这时段呢，我们首先来关注的就是大型购物中心大悦城。截至目前呢，大悦城在全国已经布局到第八家了，涉及到北京、上海、天津、沈阳、杭州等地。相比来说呀、啊，大悦城在大型购物中心的发展还真的算不错。二零一四年，大悦城销售额将近一百亿元，单体项目平均销售额是十六点六七亿元，约是万达广场单体项目平均销售额的。1.75 倍
1: 。按照大悦城方面的规划呢，未来二到三年计划完成十一家大悦城的打造，五到八年内大悦城将会增加二十到三十个。其中，深圳和南京已经进入到了筹备阶段。对此，资深的业内人士王先生接受天下公司记者采访时分析说：“虽然大悦城融合了吃喝玩乐在一起的综合体模式比较成功，不过扩张起来也得谨慎，在一二线城市或三四五线等不同的城是这样的，综合体发展情况也是有所不同的
2: 。我不觉得这全国每一个城市都适合这样一个模式，它还要跟它的那个位置还是有关系的。而这里边就牵扯到房租啊，方方面面的一些费用，也要慎重。打比方，我在城市，我是在芜湖，不是很大的一个城市了，三百万人吧，非常多的商业这个大型目，其中包括像云泰啊、华强啊，到处都是这种大型的综合体，只要一开都。往大了开，里边吃喝玩乐都有什那你真正你发觉的是，三线城市里面是有问题的。
0: 嗯，对于综合体的推进呢，万达通常的做法是构建自己的生态圈。万达董事长王健林曾经表示，对三四线城市
3: 会加大布局。我们通过调查也发现，在我们的三线城市，相当一部分地级市连一个不要说大型的商业中心，连多厅的电影院都还没有呢。而且我们中国现在还有两千多个县，我们现在主要是深入到三线、四线城市，先把288个地级市填满，然后还有空间去填排的前100名、前200名的县。其实投资回报的角度来看，我们现在做的测算啊，三线、四线城市的投资收益比啊，反过来比二线、一线还要更好。
1: 不过最近呢，万达方面的万达百货因为出现亏损，将关闭四十多家严重亏损的门店，剩余的五十多家门店将会继续进行调整，来压缩经营面积。业内资深人士王先生坦言说，对此并不意外，因为万达百货业务本身的定位
2: 不够清晰。之前我在苏州的时候，实际上我是跟万达合作过，看过他的那个万千百货那个业态来的。当时我就说的，这个业态不会很长久，它的定位有问题，就是它既不属于那种很高档的，也不是那种很低廉啊、很平民化、啊、那种样子，它属于中间的一个，就高不高低不低，具体它所针对的顾客群。到底是哪一个定位？我觉得一直都不是很明确。就按照现在的这个顾客的消费模式，也不太适用。老的那个商场那模式，就像是等于百货大楼。嗯
0: ，万达生态圈里呢，包括了几大板块，其中百货业务是万达集团自营的。王先生认为呢，既然亏损，最终决定关闭，对集团来说是一个正确的决定
2: 。一般万达。整个这个业态里边，它会有七到八个大的模块，万千百货算它一个，万达影院 OK， 然后它一般都会有一个大型的超市，比如说跟家乐福啊、沃尔玛啊，比如说跟乐购啊一些合作，然后它会有一个五星级的一个酒店，它会有一个电器城，比如像国美啊、苏宁这样在里边，组成了它一个商业体，去形成自己一个商圈在里面。有几个模块呢？是他自己来去经营，比如说万千百货、万达影城、大歌星啊、量贩式的 KTV。其他呢，他是租赁的形式在里边，里边的盈亏那是这个租赁方他的一个事情在里边。但你万千百货等于是你自己经营的呢，那你是自己要投入人力啊、物力啊，还有整个他的盈亏的，一直在赔钱，你一直没有达到你的目标和指标，那肯定最后他就要导致就说，就是他是不是这个模块还有存在的必要？你看他为什么他不会关万达影城啊？
1: 王先生还表示说，百货店和大型购物中心两种业态其实是有所不同的。百货店相对单一，而大型的购物中心呢，它是提供吃饭、娱乐等一站式的服务
2: 。大悦城它是接近于平民化，你看等于周末的时候，整个大城都有很多的顾客在里边的，有大量的餐饮，并且这些餐饮是有各种的不同的品类呀、啊。直接着儿童的区域在哪里啊？然后等于商场区域在哪里啊？有哪些有电影院在哪里？就它。整个综合在一起，整个这幕会做得比较成功嗯
0: ，我们说起来，这种综合大型业态里边啊，应该来说都会有所所谓叫百货啊，或者是说购物中心这种不同的分布。但两者比起来，确实差别比较大。你看万达这方面要他把万达百货给关了，那边呢这个跑马圈地的、啊呃、大大悦城、嗯、一直在积极的扩张。两者比较起来，到底是说明
3: 什么问题？嗯，其实我觉得就是，因为我们知道现在城市中心发展的这种局限，使得很多的居,居民都开始像呃周边在扩散。其实，在周边扩散的过程当中，你就会发现，这种综合的大型的这种商业综合体还是很有市场的。在在市中心，我们知道，像大悦城这样的一个一个业态呢，其实大家还是很欢迎。大悦城，我觉得它比较特别，就是它的这个定位还是比较清晰的，就是一些比较潮流的、比较年轻的、比较这个愿意买酷的这样的一些年轻人，他们在这里面可能会买一些衣服，也可能会买些日用品。但是更重要的，其实实际上是吃喝玩乐，玩嗯,嗯，看电影啊，坐下来聊聊天啊，然后有有一些这个可以玩的东西，而且这种大型业态它往往会是就是定位比较清晰，都基本上是以体验式消费为主。不管你是这个去带孩子去玩啊，有这种小孩的娱乐的场所，还是一些就是体验的一些，比如说这个呃游戏啊，或者是这个电影院啊，就这种东西就越来越多，在整个这种大型商业体当中所占的比重，我觉得都能超过百分之六十了。而商业部分就是呃百货部分，实际上基本上都在逐渐的压缩。嗯，但是像万达百货这样的，就基本上还是按传统的套路来走。其实不在于它定位是不是清晰，而在于说这种业态本身就受到了很大的冲击。一方面是我们知道这个呃电商的这种冲击，另外一方面，其实大家去买东西并不一定真的是买东西，更多的还是希望到里面有各种各样的消费，嗯、而不仅仅说我去买件衣服或者我去买双鞋，我到这个百货店。不单
1: 纯是一个购物，它更多的就是一个就是大家就是我是那个玩的一个放松的这么一个一个一个，其实你什么都得有对对。嗯，但是现在我们看到大悦城要呃也也放出豪言了哈，两到三年内就准备要。增加二十到三十个，这个扩张的步伐会不会太
3: 快？我我觉得有一点快。这个快的原因是，就是他说往二三二三线城市或者三四线城市转移。对，嗯、对实际上二三线、三四线确实需要这样的一个地方，但是其实那个地方的消费水平不高，他可能。现在其实像万达这个已经在其实，在二三线城市已经开始在布局，提前就已经布局了。你如果再再进去，是否能够抢到现有的这个商圈的人，其实像还是比较难的。所以我觉得这种大规模的扩张是否能够带来一些好的收益，这个还是一个问号
0: 、嗯。嗯，这么看起来啊，就是所谓我们说这个综合业态的推进，呃，包括呃。针对的受众群以及速度，其实相互之间是要有匹配的。啊，万达也一直在整个商业地产界来说是表现比较好的、啊。目前和这个我们刚才提到的大悦城比起来呢，刚才也介绍了，单体的销售额居然就没有干得过一个大悦城啊。呃，在中国市场呢，购物中心这样的一个业态也经历了稀缺扩张前后两个阶段之后，如今目前看起来实际上。已经有点饱和了。我们来看公开的数据啊，过去三年当中，中国购物中心每年开业的将近有400家，这个速度非常快。截至到2014年，全国购物中心已经将近有 4,000 个，预计到2025年将有 7,000 家新购物中心建成开业，全国各类公购物中心总数将会超过1万家。对于不少消费者来说呢，大型购物中心已经成了空余时间休闲娱乐的一个很好的选择了
4: 。我在安徽芜湖，还在上学，一个月两次左右，一个有的时候是一个星期三次左右，一般是买衣服吧，吃饭、看电影比较多。我在山西大同，哎，我是学生，经常会逛一些大型的购物商场，吃饭、看电影或者娱乐偏多一点。我在那个广东湛江。每周一试，一般都是周末去这个商场去走一走，呃，日用品居多，这个其次应该是这个衣服吧。我觉得吧，就是现在的大型购物中心嘛，它这个餐饮娱乐都是比较多的。周末去的话呢，更多的是休闲娱乐。在河南信阳、啊，比较多的就是日用品。是在合肥，大概一周两周去一下吧。一般的现在都大部分都是去那种就是商业综合体嘛，它包括购物、吃饭、娱乐不都有嘛？吃饭可能多一点吧。嗯
1: ，现在网购的崛起呢，刚刚我们也提到对一些线下的购物产生了影响。不过资深的业内人士王先生认为，大型购物中心带来的是不一样的体验，满足的也是消费者不
2: 一样的需求。以前这个顾客呢，需要什么他会去买什么。那么现在有了网购以后呢，就是凡是这些需要的东西，他都可以从网上去买，提供一个更方便的一个途径这样去操作。嗯、那么这些大的目的，现在不是找这些人来去购物的，这什么原因呢？就是他是觉得，哎，等于这个周末我们出去需要转一转、玩一玩，不是很目的性在这里边，或者是等于告诉说，等于说，哎，我们晚上就别在家做饭，我们一起出去吃饭去吧。所以这个就是综合体，现在为什么？这样红火在里边，就是到处都开这些样在里边。市场上面，我觉得基本上就应该是三种业态会比较大。第一个就是网购，这是肯定的；第二个就是一种大型的 mode 这个模式在里边，比如说像万达呀、啊、大悦城啊。网购再厉害，也不会说告诉说最后这人全窝在家里边，大家谁也不出门了。那么第三类就是专业的标准的那种精品店。我要买手机，我要去哪？
0: 几位消费者也告诉我们的记者，大型购物中心和网购相比呢，各有自己的优劣。现在的大
4: 型购物中心啊，它的服务就娱乐、餐饮的这种门类越来越齐全了。然后在一个商场能够长时间的，甚至一天都不用出门都能够有很好的这种享受，不用就是说多个地方去奔跑。一个大型购物中心能够给一个人全天候的这这这是去休闲娱乐吧。网购的优势呢，就是说选择性比较多，花的时间呢就比较少，这个东西呢相对也比较便宜。网购就是比较方便吧，足不出户。所、就、以、是、说，特别是衣服吧，或者是用品，你不能很直观的去看，去知道它的品质或者合适不合适，质量可能也没有办法保证。商场呢的优势就是服务提供的比较便捷，不受天气啊或者说是别的什么的影响。商场里面的物品，像网购来说，它的价格还是会贵很多。我感觉现在购物其实也挺好的，你从网上买东西，它好多你不能试用嘛，你从图片看它的感觉还不是太直观，你到现场就可以自己来试用试穿一下。实际上这个价格来讲，以前那个网购是有优势的，但现在都差不多了，但网购就胜在方便。
0: 嗯，应该老陶也记得王健林和马云的一场豪赌哈、嗯。呃，目前看起来呢，大型购物中心活得也不错，人流量相当之大。啊，那么当然，这个网购的势头也是势不可挡、呃。基本上，呃，大爷大妈现在好多都开始知道怎么网购了。对，所以两者比起来说，我们说这种呃综合性大贸的这种未来的发展前景和网购之间，谁生谁死，说谁谁能占据绝对的优势，您怎么判断呀、啊？
3: 呃、嗯，我觉得是这样。其实对于年轻人来说啊，他可能会买一些服装啊或者日用品啊，他会在网上买。但是到了礼拜六、礼拜天，他还是需要到这种大型的 mall 里面、嗯，因为尤其是我觉得在市中心，你可能感受的不明确。嗯，你如果一旦住在相对比较呃，就是、嗯、城市的这种这种、呃、这种呃外围外围的时候，你就会发现这种大的 mall 对一个人这生活还是很重要的。他有时候就觉得我去吃个饭，我就到那儿去了。因为那里面环境很好，然后东西又很齐全，特别是适合一家几口的在那里面去逛一逛。因为人是需要逛一逛，可能需要这种群居的这种逛需求啊。对，逛的需求，我可能一一什么都不买，但是我愿意去逛逛。而逛的过程当中，我可能就买买一些东西就回来了。嗯，所以这种大的帽其实对生活当中还是非常必须的，不管是吃饭还是娱乐，其实都是很需要的
0: 。嗯，好，这是呢我们关注的大悦城逆势扩张。